0: E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Papo de Pastor. Tá, Pastor Léo aqui, Pastor Alci ainda tá lá em João Pessoa, tomando conta da sua mamãe que tá doente. Vamos orar por ela. E hoje, né, como uma frase que eu gosto de dizer por aqui, né, Não, desgraça pouco é bobagem. Hum. Vou responder uma pergunta de RTA Amaral, eu acho que é Rita, né, Rita Amaral. Como lidar com amigos LGBT? aqueles LGBTQIA. deduzo o LGBT que ela tá falando com a pessoa que é assumida é, que LGBT defende, eu não acredito que ela as tá causas, falando tudo. isso eu veja só o problema é só uma pergunta assim no vácuo é essa que a gente tem que criar um contexto então vamos vamos eliminar alguns contextos aqui eu não acho que ela está se referindo a uma pessoa que luta contra esse pecado, por exemplo. Entendeu? Ou seja, um crente na igreja dela, Pai, me ilude". não acho. Acho que ela está olhando para uma pessoa do trabalho, um colega de classe, está certo? Ou a, ou... assumido, que se engaja com as campanhas, Isso. com as causas, tudo. Isso. Veja. Teve um livro, Norton, que mudou um pouco o meu Pensamento nessa abordagem. Sério. É um livro chamado da editora Monegismo, tá? chamado. Eita! Confissões de uma improvável convertida, de uma convertida improvável. Certo? Rosário Butterfield. Ela era militante na causa LGBT. Professora de faculdade. Tá? E aí ela disse que quando ela escrevia artigos para revistas, ela disse que as cartas que ela recebia, ela empilhava em, em dois, dois montantes. Cartas que ela chamava cartas de ódio e cartas de amor. Aí ela disse que certa feita, ela recebeu uma carta que ela não conseguiu empilhar em nenhuma das duas que ela não conseguiu empilhar em nenhuma das duas, que era de um pastor, argumentando sobre o que ela escreveu e convidando ela para jantar na casa dela. Dele. Dele, desculpa, na casa dele. Aí ela disse que ela foi. Ela disse que tal e foi. Aí, aí aqui é onde eu não estou agora lembrado dos detalhes, mas me parece que ela ia duas vezes por semana lá. E ele disse que ela disse, perdão, que ele nunca convidou ela para ir para a igreja. Resumindo o livro, ela se converteu, se casou com um pastor prebiteriano. <risos> se Sim. casou oi, com um pastor preteriano Bote improvável. Foi. Né? Então, o livro é muito bom, muito bem escrito, cara. O livro é muito bom. Estou lhe falando, mesmo que o cara diga assim, é não concorda não, não, é a história dela. É uma mini-biografia da história dela. Ela não está contando a história de uma pessoa que ela conhece, não. Da história dela. Como ela saiu de uma militante LGBT para uma esposa de um pastor da igreja, da igreja do, dos Arpi. Ou seja, o que são os Arpi? É, é a igreja preteriana reformada, que, se fosse colocar dentro da nossa linha, só canta os salmos, não tem instrumento na igreja, aquela parte, vamos, eu não gosto da expressão não, mas alguns vão dizer mais radical. Uhum. Então, veja, ela saiu de uma ponta para a outra. Então, veja. Eu sou um defensor, certo, Norton, Deu o seguinte, é uma coisa que a gente tem que ter cuidado no que eu vou estar dizendo aqui. Que é o quê? Aí, veja. Então, estou dando o exemplo do livro. Então, aparentemente não vai ter nada com o assunto mas aí você vai entender quando eu for aplicar qual é um dos textos bíblicos por exemplo que acho que a gente até comentou aqui uma vez ele que é muito comum entre os reformados usar esse texto para mostrar exatamente a necessidade de contexto ou de subtexto na interpretação da bíblia como assim pastor? que nem tudo na bíblia é desenhado mas algumas coisas o cara tem que entender que Paulo, por exemplo, está escrevendo, ele tem um contexto em mente. Então, por exemplo, quando Paulo diz assim: Se não quer trabalhar, não coma. O versículo está escrito isso, não está? Estou dito isso. Minha filha se trabalha. Não, então ela vai morrer de fome. Ah, não, pastor, mas, mas criança não conta. Mas o texto não está dizendo isso. Se você não trabalha, salvo. Crianças, adolescentes, é, miseráveis, desempregados. O texto está dizendo isso? Não. O texto está dizendo o quê? Se não trabalha, não coma. Mas tem um subtexto por trás. Paulo está olhando para quem? Para um cara que pode trabalhar, não quer trabalhar. Aí a Paulo vai dizer o quê? Então não coma, meu amigo. Mas isso que eu estou dizendo está escrito no texto? Não. Não requer uma dedução. Okay. Dito isso, então, o que eu vou dizer agora, leia dentro de um contexto. O que eu vou dizer agora, leia dentro de um contexto, é qual? Eu tenho dificuldade, do Norton, do Leonardo, saber que tem uma pessoa no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, que é homossexual. Diz assim, vamos jantar lá em casa? Zero. Zero. Zero, zero. Zero problema. Por quê? O que, é que Cristo fazia? Ele não era conhecido por andar com pecadores. Exatamente. Então veja qual é o ponto. E na minha opinião, o primeiro milagre de Jesus em Mateus, ele deixa isso muito claro. Tá? Em Mateus 8. Quando ele toca no leproso. Então ele está ali sociabilizando com a umpária, ele toca no leproso, o leproso fica curado, mas Jesus não fica leproso. Então, ou seja, ele influencia o ambiente que ele está, mas ele não é influenciado pelo ambiente que ele está. Então eu entendo que um cristão deve ter esse princípio. Agora, dito isso, veja, a gente usa da lei da simpatia, que é qual? Ah não, pastor, se o cara vem na minha casa, eu tenho que ir na dele também. Quem disse? Você está entendendo, nota? O ponto está aí. Não, meu filho, vem até mim. Pode vir. Mas eu vou até você, não. Ah, então, peraí, eu vou na sua igreja. Mas você tem que ir para um evento de... Porque homossexualidade é o futuro. Não, não tem perigo. Ah, pastor, então o senhor é venha a nós. Não, não. Não é que eu sou venha a nós. Eu sou, você tem que ir para o lado da verdade. Se o que eu estou defendendo é a verdade, eu vou apresentar você a ela. Então, veja. Mas, pastor, porque o senhor falou do texto do Se Trabalhar Não Coma, porque uma pessoa ouvindo esse podcast pode dizer assim, ah, então o pastor defende que meu filho pode ir na casa de um colega homossexual. Aí eu vou dizer, não. está entendendo a diferença, Norto? Sim. Eu estou falando de você que conhece sua fé que sabe defender sua fé em certo grau. Que entende que aquilo ali é errado. Que não há dúvida na sua cabeça sobre isso. E que, e que não tenha dúvida na cabeça da pessoa. E que não tenha na cabeça da pessoa que, olha, eu sei que ele sabe que isso é errado, mas ele me trata com educação, com respeito. Exato. Dito isso. Ah, pastor, o senhor já lidou com pessoas assim? Bem, vou lidar com qual foi o caso mais. Já lhe dei aqui na minha frente Aqui na igreja, na outra sala ali Quando eu ainda tinha Chegou uma mulher Que eu nunca vi na vida Disse, pastor Se uma pessoa me indicou o senhor Para conversar, que eu estou sofrendo eu Digo, tica Mas é desse jeito Que é minha... uma mulher Que a minha noiva me largou
1: Que a minha noiva me
0: largou Aí eu nem fiquei. Ah, meu Deus! Eu, na hora. Esse... Você sabe o que eu penso sobre esse assunto? Ela sei. Então você sabe que eu acho que você está errado. Que eu tenho... que eu... Então você sabe que no meu entendimento você está errado. Ela sei. Então você sabe que no meu entendimento o que aconteceu não é ruim. Ela sei. Mas eu estou sofrendo. Então vamos conversar sobre o seu sofrimento E abordei o sofrimento dela Ou seja, o fato dela estar tá sofrendo por causa de um pecado O sofrimento dela é menor Talvez seja até maior Sim. Então eu conversei com ela umas duas vezes É o que eu acho sobre os, sobre os homossexuais duas... eles... falar. No sentido deles... deles sofrerem muito mais Então veja o que fazer com amigo LGBT? Influencie e não seja influenciado. Em linhas gerais, a linha para mim é essa. Influencie e não seja influenciado. Tem respeito. Sim, veja. Veja, Norton. Por isso que é fundamental a gente como cristão entender uma doutrina. Que é, todo ser humano foi criado em mais e semelhança de Deus. Isso. isso. Então, todo ser humano ele deve ser tratado de forma respeitosa. Assim. Por quê? Porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ponto. Então, todo ser humano é digno do, do meu respeito. E, por respeito aqui, eu não uso respeito no sentido de que respeito tem que ser conquistado. Não. Estou usando no seu sentido mais direto, de eu tratar com a educação, de eu não me colocar superior a ele, de que por fato de eu entender que ele está lutando com aquele pecado o torna inferior a mim e não o torna isso é o que eu acho extremamente importante num cristão saber numa conversa dessa e não o torna e não o torna é saber que ele está em pecado agora veja vou usar o argumento aqui do Kevin Young e eu concordo no livro o que a Bíblia fala sobre a homossexualidade e eu concordo com esse argumento que é o seguinte a gente também não pode ter tem que ter cuidado, perdão, para não usar um argumento que quer dizer assim: não, a homossexualidade é um pecado, assim como a gula. Não é. é a mesma coisa, né? É, não. É pecado, ok? É pecado também, não como a gula. Não compare. Esse é o meu ponto. Que é a gente quer justamente diminuir algo que a Bíblia coloca como sendo uma coisa muito severa. Que a Bíblia enfatiza. Então, para pegar a frase do Kevin Young, muito precisa e muito boa, a gente tem que dar a ênfase nas coisas que a Bíblia dá a ênfase. Então, gula é pecado? É. A Bíblia enfatiza esse pecado? Não. Não. Então, ela enfatiza o quê? Você está entendendo? Então, a gente tem que ter cuidado com esses aspectos. E, em particular, no mundo de hoje, em que é a homofobia, você diz assim, você está errado. Sabe que você está errado. Então, o que eu entendo é que um cristão, ele deve entender, não é aquela... Um cristão não deve ter aquele discurso assim, não, eu não tenho como ser racista, não. Eu tenho um amigo negro, você viu aquele papo. Não. Entendeu? não, fulaninho não é racista, não Ele tem até um amigo que é negro Não, fulaninho não é homofóbico, não Ele tem até um amigo que é, que é homossexual Isso que eu estou dizendo Você vai acabar com suas amizades e por aí vai adentro? Não, que o caso, não De verdade Agora, se o seu amigo é homossexual Não sabe que você acha aquilo ali errado Há um problema sério com o seu cristianismo Você está entendendo? Então, para mim, sabe, Norton, o caminho, a linha é essa. Com isso eu estou dizendo assim, não pode ir no aniversário, não pode ir numa festa, não estou dizendo nada disso. Não estou dizendo nada disso. Mas a pessoa tem que entender para que ele saiba que a sua própria presença ali o incomoda em certo grau. Deixa eu dar um exemplo simples, Norton. Como assim, pastor? Dá um exemplo besta, mas que acho que exemplifica bem. Eu tenho amigos que são ímpios. Como provavelmente todo mundo aqui tem. Agora. Só não é Maria. Maria disse que, é, a Maria, que crente, é É, Maria disse que é amigo crente. E pior é só... que eu não duvido, não. Maria pior tem... que eu não duvido. Amizade mas santas. <risos> pior que eu não duvido. Mas vamos lá. Tá? Nós temos amigos que são ímpios. Beleza. Eu vou chamar ele para jantar na minha casa. Ele vai falar a palavra uma torta e direito na minha casa. Não vai, não. Vai, não. Se falar, tem tá uma coisa errada. Exato, rara. esse é meu ponto. Na casa dele, eu me calo. E você pode até ficar desconfortável dizer, rapaz, eu vou mais para conversar na tua casa, não. Por que, bicho, tu fala palavrão demais? Isso me incomoda o meu ouvido, cara. Sabe? Me incomoda meu ouvido. Para você ter uma ideia, os meus... eu tenho uma missão ímpica, quer dizer. Aí Depois quando ele... a gente jogava videogame juntos, eles é. sabem que eu sou crente. Veja que interessante, quando escapuliu um o palavrão, ele falava, foi mal, Léo, e dizia o meu nome. <risos> a, gente tem eu, que fazer, a gente tem que fazer um podcast sobre palavrão. Vamos, eu vou, ia ser hoje, mas eu vou deixar para um próximo. Veja, ele pontuava o meu nome, foi mal, Léo. Ele sabia exatamente quem era o ofendido com aquilo. Espera aí que está descarregando aqui. Pera aí. Ah. Então... Tá descarregando o que, rapaz? O computador, acho que dá tempo. Pronto. Já Tô. Então, veja, eu só quero, assim, dizer aqui, é não bom. desvie, não. Esqueci de botar aqui. Mantenha a sua fé sempre visível. Esteja pronto, como diz o apóstolo Pedro em 1 Pedro 3, para dar razão da sua fé sempre. Sempre. Não é o caso de sair acabando e por aí vai agora. Cuidado com a convivência. Veja se você não está sendo influenciado. Veja se você não está condenando... É, desculpa, não condenando o pecado daquela pessoa. Está se omitindo disso. tá? E que o Senhor o use como instrumento para que aquela pessoa veja que há esperança e transformação para ela também. tá? Então, para mim... A, a, a linha de caminhar é essa, sem muita polêmica, sem muito problema. Tá? Você saber que é a mesma coisa assim, Ah, se eu chamo um amigo meu da Guerra Católica para vir para a igreja evangélica, eu tenho que para a missa também. Tem não, meu amigo, porque só um é a verdade. Tá? Então, caminhando nessa linha, em firmeza, eu entendo que você pode mostrar a, aos seus amigos que você não, não é que você está do lado contra ele, é que você está do lado de Cristo e, portanto, da verdade. Beleza? Então, mando sua pergunta, suas perguntas. Deus abençoe e até sextas, se Deus nos permitir. Valeu, pessoal.